0: Regis, acorda Regis Regis, acorda tem, tem... Regis, tem alguém batendo na porta Acorda Regis Mas, quem, quem será essa hora? É... Que horas são? Acorda, Regis. São duas da madrugada. Mas... É, quem será uma hora dessas? Vai lá, Regis. Vai lá, atende, Regis. Olha... Estão batendo mais sorte. É... Eu... Eu vou ver quem é. Espero um pouco. Mas, ó... Tenha cuidado, Regis. Tenha cuidado. Cuidado. E eu não tô com bom pressentimento. É, pode deixar. É, fique você aí, mulher, que eu... Eu vou lá ver quem é. E cauteloso, Regis saiu meio assustado, ouvindo aquele toque, toque, toque. Regis saiu meio... levantou, foi devagar até a porta. Quem poderia ser uma hora dessa, duas horas da manhã? Regis com o coração acelerado. Regis que morava naquele sítio, na beira da estrada em Palmeira do Oeste... Um lugar de pouco movimento. Mas quem poderia ser aquela hora? Quem poderia ser? Bom, quem sabe algum motorista com problema? Algum motorista que tem algum pneu que furou? Um motor que quebrou? Mas também poderia ser algum ladrão? Pode ser algum ladrão? Mas peraí ladrão bate na porta? Eu acho que não Ou bate Alguns sítios já tinham sido roubados na região com, E com muito cuidado Mas muito cuidado mesmo Regis assustado Meio com medo Bom, meio não, totalmente com medo Chegou então perto da porta E foi aí que ele ouviu uma voz rouca A voz da vizinha, dona Damiana seu Regis, me ajuda, seu Regis, acorde, o Isidoro está muito mal Por favor, seu Regis, me acordes Ô oh, dona Damiana, é, é a senhora? Ô oh, seu Regis, sou eu, sou eu, me acuda, me ajuda, o Isidoro está muito mal — Espera um pouco, eu vou abrir a porta, dona Damiana. Eu, — eu, Só um momento. Oh, — Ô, seu Regis, me ajuda. O meu velho tá muito doente. Imediatamente, Regis, que era bem mais novo que dona Damiana, saiu correndo. E ela foi andando atrás como podia, em razão... Em razão da idade avançada... Em razão que ela mancava um pouquinho de uma perna... Ao chegar então na propriedade de Dona Damiana... Algo já chamou a atenção... Um, um cheiro forte, sabe? Um, um cheiro assim meio esquisito... Como se fosse um cheiro... Um cheiro de defunto... Como se fosse um, um cheiro de cadáver... Assim que Regis chegou... Dona Damiana vinha atrás no passo dela, acelerado, mas dentro de suas possibilidades. Bem, uma senhora de idade, mancando um pouco, mas ele já chegou. E ao chegar ele já sentiu um cheiro esquisito, um cheiro estranho, um, um cheiro esquisito mesmo. Ao, ao chegar ele já foi entrando, e o cheiro ficou mais forte. Ao entrar no quarto, ele tomou um susto. Deu Isidoro, estava lá, estirado na cama, pálido, duro e morto. Bom, já devia estar morto há pelo menos uns, bom, no mínimo uns três dias, se não mais. E logo então atrás entrou Dona Damiana. Isidoro, Isidoro, o Regis veio ajudar, meu velho. O Regis Isidoro, nosso vizinho Ele vai te levar no hospital, meu velho Ele vai te levar no hospital, viu Isidoro? Fica calmo, é o Regis, nosso vizinho Ele vai te acudir Regis ficou chocado O velho morto, estirado E dona Damiana falando como se ele estivesse vivo Imagina, Dona Damiana dormindo com um corpo sem vida. E já tinha alguns dias com um cadáver, um morto. No quarto, só uma vela iluminava. Dona Damiana... É, é, só um minuto, Dona Damiana. Eu vou, eu vou fazer uma ligação ali fora. Regis chamou a polícia. Chamou o IML... E também chamou um carro do hospital psiquiátrico. Porque... Dona Damiana não estava bem da cabeça. E ela continuou conversando com ele lá do quarto. Enquanto ele estava fazendo a ligação ali. E, e, então... Por favor... É, traga um carro psiquiátrico porque... A, a senhora aqui... É, é, ela não está bem não? É, e assim foi feito... Veio a polícia, veio o IML e veio também um carro do hospital psiquiátrico. Porque Dona Damiana não estava bem, ela continuava conversando com o morto e continuava conversando com o falecido. Bem, sepultamento foi feito, a casa ficou fechada... A, a propriedade que ficou fechada e, e Dona Damiana internada. E durante quatro meses, Dona Damiana ficou no hospital internada. Depois de quatro meses apenas, somente depois de quatro meses, Dona Damiana recebeu alta e voltou para casa, voltou para a sua propriedade. Regis e a esposa fizeram uma visita de boas-vindas Ela, a dona Damiana, parecia cansada, sim Mas estava normal Estava normal, aparentemente, com a cabeça boa Ela, inclusive, falou sobre o falecimento do seu Isidoro Parecia cansada, mas estava boa A cabeça estava boa A internação de quatro meses fez bem a ela Os dias foram passando e aconteceu um fato. O pai de Odete, esposa de Regis. O pai da Odete faleceu em Goiás. E às pressas, Odete precisou viajar para Goiânia, a fim de acompanhar o enterro do pai. E ficaria, ficaria lá por, por pelo menos um, uma semana. Ela precisou viajar para Goiânia a fim de acompanhar o enterro do pai. E aproveitaria para dar conforto para a mãe. Ficaria lá uma semana, ficaria uma semana. Como Regis tinha compromissos, ele não poderia viajar, porque às vezes, no momento da morte, você sabe, tem compromissos. A mulher vai e você fica. E foi assim que aconteceu. Sua mulher, Odete, foi para ficar lá pelo menos o tempo de uma semana. Acompanharia o sepultamento do pai Ficaria mais alguns dias Para dar conforto, apoio à mãe, à família E uma semana depois ela voltaria E assim ficou acertado Daqui uma semana você volta Como Regis tinha compromisso Ele ficou sozinho no sítio Na primeira noite sozinho no sítio Regis olhou pela janela Regis estava olhando e, e viu, ele viu Dona Damiana de, de cabelos soltos e, e de camisolão na sala da casa, olhando assim a distância, parecia um fantasma. Cabelos assim todos alvoroçados, desgrenhados, e, e como ela era manca de uma perna, ela andava assim meio que, meio que manquitolando e levando uma caneca com uma vela acesa. E parecia, parecia estar falando sozinha Aquilo deu calafrios em Regis Aquela imagem de onde ele estava pela janela Vendo aquela imagem de Dona Damiana se dando voltas na sala Segurando uma caneca com a vela acesa Os cabelos todos assim, sabe? Revoltos, cabelos desgrenhados De camisolão quem olhava de longe parecia um fantasma e parecia que ela estava falando sozinha. Ela andava de um canto para o outro, vestida de camisolão, segurando aquela vela acesa. Deus me livre, guarde, Deus me livre, mas parecia uma alma de outro mundo. Quem olhasse à distância diria... Regis lembrou que Dona Damiana é a mesma, a mesma que dormiu alguns dias ali com o morto, achando que ele ainda estivesse vivo. Regis lembrou que Dona Damiana é a mesma que passou quatro meses naquele hospital psiquiátrico. E agora ele concluía. Que ela não estava bem, ela não está bem, ela voltou bem, mas ela não está bem e ela deve ter piorado. Regis deixou pra lá, deixa pra lá. E resolveu ir dormir, quando deu duas e meia da madrugada, em meio àquela escuridão total do sítio. Regis! Regis, o oh Regis. Regis que estava dormindo, pareceu que ouviu alguma coisa e de repente ouviu mesmo. Seu Regis, seu Regis, o Isidoro tá mal de novo, seu Regis. Dá para o senhor ajudar, dá para o senhor acudir o Isidoro. Seu Regis... O Isidoro está passando mal. Me ajude. Regis ficou apavorado. Ah, aquela mulher, aquela velha louca, esmurrando a porta de novo e chamando por ele. Seu Regis. Mas ele sozinho naquela casa, ele decidiu não abrir a porta. Dessa vez ele não ia abrir a porta. Ele ficou quieto. E depois de alguns minutos, tudo voltou ao silêncio. Tudo silencioso. Mas Regis estava assustado. Ele estava muito assustado, ouvindo os grilos do mato, ouvindo barulhos. A noite no sítio é o que você ouve. Os grilos. Uma coruja. Um corvo. Mas Regis estava com medo. Ele estava sozinho. É, é porque medo? Homem não tem medo? Claro que homem tem medo. Ele estava tentando dormir, sim, mas estava assustado. Virava para um lado, virava para o outro. Está tudo escuro, muito silencioso. E depois daquele toque-toque, seu Regis, Isidoro está passando mal, me ajude. Ele tenta dormir. Mas parece... Parece que ele continua ouvindo. Toque, toque, toque. E do nada, um sopetão. Uma voz ecoa dentro do quarto. Regis, por que você não abriu a porta, Regis? O Isidoro precisa de você. Regis, por que não abriu a porta? Por que não quis abrir a porta? O Isidoro precisa de você!'' Regis quase morreu de susto, quase, como ele caiu da cama e foi trombando em tudo que foi móvel, de susto, e aos gritos conseguiu sair da casa, ah, os olhos arregalados de dona Damiana um pavor naquela cena e reges correndo e a velha atrás reges e de repente ele não viu mais nada não viu mais ninguém não ouviu mais nada e onde ele estava na estrada ele ficou ele esperou o dia clarear afinal nessas alturas mais umas duas horas e o dia começa a clarear, é... Já são umas três horas da manhã. Logo começaria a clarear. Mas onde está a velha? Onde está? Clareou o dia. E ele voltou para casa. E voltou assustado. Na casa de Dona Damiana, tudo era silêncio. Tudo era silêncio. Só depois de três dias é que ele foi ver novamente Dona Damiana. Agora na varanda, Dona Damiana olhava para ele e acenava. Dava um tchauzinho. Ela estava com aquele camisolão branco, os cabelos todos desgrenhados e como sempre, mancando de uma das pernas. E com um sorriso ela acenava para ele aqueles cabelos desgrenhados, aquele vestidão, aquele camisolão, e dando risada e acenando para ele. Só depois de três dias ele foi vê-la novamente... Ele, ele se trancou dentro de casa, é, essa mulher endoidou de vez, eu, eu vou esperar a Odette eu vou conversar com ela Essa mulher tá louca, é, é, temos que ir na cidade, temos que explicar a situação no hospital é, Ela ficou louca, ela tem que ser internada, é, é, por hora eu vou deixar, eu, eu vou esperar a Odette Mas quando ela chegar, é porque... E foi no primeiro dia que aconteceu. E já se passaram três. E agora, no quarto dia. Passaram-se três dias. E ela iria ficar uma semana. Então ele esperou. No outro dia, novamente, na varanda, Dona Damiana olha para ele e a cena. É, é, quer dizer, olhando para ela, é, ela está bem. Quer dizer, ela está meio com cara de doida, mas ela está bem. Quer dizer, com aquele camisolão de sempre... Com aqueles cabelos desgrenhados, sempre... E agora acenando. Sorrindo e acenando. No domingo, Odete, a esposa, voltou de Goiás. E assim que ela voltou... Ele contou para ela o que estava acontecendo. Na primeira noite que eu fiquei só... Logo que você viajou para Goiás, Odete... E, você não sabe o que aconteceu... A, a dona Damiana... Ela, ela, está, ela não está bem... E, ela veio aqui... E ficou batendo na porta... E, e ela batia... E eu não abria a porta... E, quando de repente, Odete... Ela estava dentro do quarto... Ela estava dentro do quarto, Odete... Eu, eu saí correndo... E ela veio atrás, gritando... E depois Odete, aquele silêncio, aquele silêncio E eu esperei o dia clarear E só, só depois que eu voltei para casa E, e, e passou-se três dias E agora parece que ela está bem Ela está sempre com aquele camisolão Mas parece que ela está bem ela fica dando um sorriso Eu prefiro evitar Porque olha, essa mulher não está normal Até queria falar com você A gente precisa ir lá na cidade, Odete Vamos falar com o pessoal do hospital Eu estava esperando você chegar mesmo Regis Não pode ser Isso que você está falando não tem cabimento, Regis Regis, não pode ser a dona Damiana Não pode ser é, é claro que pode, é, é só esperar que você vai ver Espera um pouco mais, é. ela ficou três dias meio que desaparecida E voltou anteontem, ontem mesmo ela estava aí Regis Não pode ser a dona Damiana Mas por que não pode ser? Regis, eu passei na cidade E o comentário lá é que Dona Damiana faleceu... Já faz cinco dias! Que? Regis... Enquanto você, em algum dia, estava trabalhando... Alguém veio e levou Dona Damiana... Alguém levou... Viu que ela estava mal e... Olha... Ma mas... Eu tenho visto ela... Todas as noites... A acenando pra mim da varanda Regis faz cinco dias que ela morreu faz cinco dias eu não acredito eu não acredito é, é... Regis você só pode estar tá vendo o fantasma dela ela está morta lá na cidade o comentário é que ela já está até enterrada mas eu, eu ainda a vi ontem ontem então fomos à cidade. E a comprovação... Dona Damiana... Realmente estava morta. Morta e sepultada. Voltamos para o sítio... E... Naquela noite... Na varanda... Eu e Regis... Na varanda dela... De repente... <risos> Um vulto, uma sombra, e dona Damiana, dona Damiana, com os cabelos desgrenhados, todos assim, sabe, vestida num camisolão, ela olhou para mim, olhou para Regis e acenou hora, nessa hora eu, eu quase desmaiei eu, eu, sabe, eu cheguei a duvidar de Regis, que Regis tenha visto alguma coisa, porque você fica tão impressionado com as coisas e às vezes acontece às vezes você imagina ter visto algo mas não não naquela noite eu também via Dona Damiana sorrindo e acenando Aquele que pode se dizer o, o fantasma de Dona F Damiana, e, e, e saímos do sítio imediatamente. Fomos para a cidade e de lá vendemos nossa propriedade. E não voltamos mais àquele lugar. Porque isso não sai mais de nossa cabeça. Dona Damiana, descanse em paz, Dona Damiana. E todas as vezes que vamos à igreja fazemos orações A alma de Dona Damiana, para que a senhora descanse em paz. Edite Mendonça de Souza. Muito embora nunca mais tivéssemos visto, mas a lembrança fica. Primeiro aquela batida de madrugada, toque, toque. Aquela voz rouca de Dona Damiana Seu Regis, me ajuda O Isidoro tá mal O Isidoro tá muito mal Me ajuda, seu Regis E depois ela na varanda De camisolão Parecendo uma alma de outro mundo Olhando Acenando E sorrindo — Seu Regis! Só que ela já estava morta cinco dias, e o comentário na cidade era esse. O que Regis via, e o que eu também vi, era o espírito de Dona Damiana, que embora morta, continuava.
1: — Seu
0: Regis! O Isidoro tá mal! Me acuda, seu Regis. Só tem uma explicação. Aquele vulto, aqueles cabelos, aquele camisolão. E acenando. Descanse em paz, dona Damiana. Descanse em paz. Conta um conto. Homenagem a todos os mestres do rádio que trouxeram histórias como essa. Casos da sabedoria popular, causos, histórias de assombração, histórias do interior. E fizeram muitos jovens, muitos jovens naquela época, se interessar por histórias, histórias fantásticas, histórias maravilhosas, literatura, leitura... Jovens que ouviam no rádio histórias como essa, a história do seu Regis. Todas as homenagens aos mestres do rádio, os locutores que levavam histórias para todo o Brasil. Esta é a homenagem de Conto um Conto, a literatura tem voz.